1: Buenas tardes, como siempre, y cada jueves estamos aquí presente en su canal jurídico fiscal y contable. Mi nombre es Mónica Augusto Zúñiga y hoy nos acompaña el licenciado.
2: Raúl Noyola. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues este día nosotros vamos a tocar el tema del papel del abogado en las reformas legales contemporáneas. ¿Qué se refiere a este tema? Bueno, realmente nosotros o la idea de este tema es más que nada hablar sobre el papel que el abogado ahorita tiene en la actualidad en distintas reformas que por ahorita podemos decir que son como las más importantes, ¿no?
2: Sí, ha tenido cierta trascendencia en la legislación y en la modificación del marco jurídico el acontecimiento de ciertos hechos sociales, culturales y que de manera histórica han trascendido en la actividad del profesional del derecho, el abogado. Particularmente vamos a tocar temas eh, de importancia en la actualidad, en el, en el plano contemporáneo y que esperemos sean de su agrado y de su interés.
1: Exactamente. Más que nada, primero empecemos realmente con los antecedentes. ¿Qué es el abogado? Que en general mucha gente ya nos puede ubicar y realmente hay que aceptar que tienen distintas ideas o distintas eh, percepciones de un abogado, ¿no? realmente no siempre es como como muy bueno como algunas personas nos conocen pero lo importante de esto es aprender que realmente el abogado es indispensable o sea no es que porque nosotros seamos y nos queramos como hacer los importantes pero lo cierto es que el abogado sí es indispensable para la procuración de la justicia y a su vez para las personas que buscan esa justicia porque porque el objeto principal es defender sus
2: derechos. Así es. Particularmente eh, comentábamos que el movimiento social o la actualización de hechos que dan pie a la modificación de las leyes o la creación de las leyes, eh, pues es una tarea importante, es este imperial el trabajo de la sociedad y, y del ser humano en sí para generar estos cambios, por un lado. Por el otro, la actividad del legislador para buscar acoplar un marco jurídico o la letra de la ley para satisfacer todas las necesidades que se persiguen con estos acontecimientos sociales e históricos ahora la actividad particular del abogado y que es de lo que, de lo que tratamos el día de hoy es aún más importante porque por una parte tiene la tarea de entender el hecho social que dio origen a las circunstancias y por otra parte ajustarse a la legislación que se encuentra vigente ¿de qué manera? como lo mencionaba mi colega Moni eh, en el acceso a la justicia agilizar las instituciones promover las acciones de nuestros clientes de forma eficaz y de forma eficiente, hacerlo con todos la, con todos los extremos de protección que prevé el marco jurídico o la legislación aplicable y pues esto no es una tarea sencilla.
1: Claro. Así es. Y además ahorita realmente como, como abogados tenemos que acoplarnos más que nada a la tecnología realmente nosotros ahorita Digamos que fungimos en varios papeles, o sea, somos conciliadores, tenemos que ser analistas de riesgo, tenemos que ser solucionadores, tenemos que irnos adaptando realmente a la tecnología e irnos adoptando, como tú dices, a cada una de estas reformas para que podamos hacer realmente nuestro trabajo. Si bien es cierto, nosotros como abogados tenemos que adaptar nuestro trabajo, realmente nuestra, digamos que nuestra esencia, nuestro pensamiento, ...prácticamente sigue siendo el mismo, ese no cambia.
2: Perfectamente, Moni, y muy acertado. Me traes a la memoria un comentario de de mi clase de deontología de la carrera... ...y qué gusto compartir este foro contigo, compañera de El Alma Mater, la Universidad Autónoma. Eh, Nos comentaba una profesora, conforme a los principios de Eduardo J. Couture... eh, ...uno de ellos decía, tú como abogado postulante, por un día que dejes de estudiar... ...o un día que dejes de actualizarte en un tema... Ese día eres menos abogado claro y como lo mencionas Hoy la tecnología, la diversidad de instituciones Y las formas de, de solución de conflictos Como es la conciliación Que bien lo mencionabas Pues hoy nos exige esa actualización Esa preparación eh, Como vértice de estas dos cuestiones Que tratamos eh, Los abogados tenemos la Imperiosa necesidad y obligación De cumplir con todas estas exigencias Del cliente Y de la legislación
1: Claro, y más que nada, porque como dices, tenemos que irnos acoplando, que ahorita realmente, digamos que la pandemia nos ha ayudado a acelerar como estos procedimientos vía internet, eh, por la tecnología, entonces realmente eso creemos, o nosotros como abogados pensamos, que la verdad yo lo digo a experiencia propia, que realmente me ha gustado que ha sido como un poco más, más rápida, entre comillas, la justicia, que hay... ...más facilidad de que te puedan atender... ...porque muchas veces uno iba al tribunal... ...y no, mejor regresa mañana, me reg- regresa mañana... ...entonces realmente el hecho de que uno... ...ya lo tenga en la página de internet... ...ya es un poquito más rápido... ...si necesita de estar... ...yéndose sea notificar, estar checando... ...entonces como dice realmente nos tenemos... ...que ir adaptando a estos puntos,
2: ¿no? Y particularmente con... ...con tu comentario muy acertado... ...a todos nos nace una interrogante... ...y es... ...ok... Acudimos a los tribunales o a las instancias a promover los procedimientos, a abrir una instrucción y a solicitar un juicio. Pero hoy que hemos vivido esta pandemia, nos preguntamos todos los postulantes, y estoy seguro que hace coincidir conmigo. Uh-huh. ¿Será necesario que para la continuación de los trámites o la gestión ante las instituciones de acceso a la justicia, nosotros podamos cambiarnos a un tema virtual, a una nueva era de digitalización, y trámites virtuales, sin que haya necesidad de la hora de pararse en los estrados, de ir a las diligencias personalmente.
1: Yo creo que es como algo un poquito um, complicado, pero también es como una opinión de cada quien, ¿no? Porque hay que aceptarlo, o sea, al fin y al cabo, el hecho de estar en los juzgados, el hecho de estar ahí presente de estar digamos que cara a cara con el otro abogado yo creo que es eso como tal ningún abogado lo lo quiere realmente perder si bien es cierto a lo mejor puedes decir no pues es que trabajo menos por el hecho de que es a lo mejor vía internet y estoy el, ajá, el traslado y todo pero realmente yo creo que esa, el hecho de verse cara a cara de estar ahí presente yo la verdad es que sí lo lo preferiría a que ya fuera prácticamente todo por
2: internet Sí, la convivencia por por encima de las cosas, ¿verdad? Exactamente. Excelente, Moni. Bueno, ¿verdad? pues
1: empecemos realmente con los temas que en su momento vamos a tocar, que habíamos comentado que eran una de las reformas contemporáneas en las cuales vamos a platicar cada uno de los papeles que el abogado maneja en, en estas reformas. Empecemos con la primera, que hablamos sobre la reforma del outsourcing, que es ahorita, digamos, que un tema muy de moda prácticamente. Entonces, tenemos que saber primero el outsourcing, ¿qué es? En su momento, creo que ya lo habíamos comentado en algún otro, otro tema u otro programa, y si no, créanme que, que lo vamos a tocar. Realmente, ¿qué se trata el outsourcing? Es prácticamente subcontratar.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older. Or that's what your doctor tells you They'll tailor a treatment plan for your symptoms and health history so you can get back to feeling great. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. When your body changes, your care should too. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com.
1: Es que una empresa utilice los servicios de otra empresa o de un tercero para subcontratar a los trabajadores. ¿Cuál es el problema aquí? Que realmente estas reformas lo que han tratado de hacer es evitar como esas malas prácticas que se dan durante la subcontratación, como es muchos abogados, y ahí sí podemos creo que, que decidir, hay abogados que están a favor del outsourcing, hay abogados que no, porque algunos creen que se daña en algún momento los derechos de los trabajadores o que no se siguen conforme a la ley federal del trabajo, ¿no?
2: Correcto. Y pues el origen de toda esta circunstancia es este la sobredemanda, ¿no? Ahora sí que el hecho social, uh-huh. histórico, que nos trae a incorporar a la legislación mexicana el concepto del outsourcing viene de esa demanda de corporaciones por el capital de trabajo, ¿no? El capital humano, el recurso humano. En esa tesitura, pues las empresas, las corporaciones, han se han dado la tarea de... Colocar personal para satisfacer la demanda ¿no? que tienen uh-huh. de, de sus clientes. Sin embargo, pues muchas veces esta cuestión es superada y tienen que recurrir a la circunstancia del outsourcing. Ahora, eh, en el marco de la legislación mexicana, me parece que ha tenido varias fluctuaciones, ha tenido muchas variantes y pues sí es una circunstancia que tratándose de derechos sociales, particularmente uh-huh. el derecho laboral, para los mexicanos es una cuestión que que nos llama mucho la atención, es un foquito ahí parpadeante, que nos señala que ante la necesidad de de la corporación, ante la necesidad del poder económico, pues la legislación y nosotros como abogados debemos de acoplarnos a, a cómo va fluyendo, cómo va fluctuando esta circunstancia.
1: Yo creo que uno de los principales problemas, o bueno, a lo mejor no problemas, pero que podríamos ver como complicación, Para el outsourcing o para nosotros como abogados realmente es en algún momento que llegue alguna demanda laboral, muchas veces yo creo que es el hecho de comprobar la relación laboral directamente con la empresa, más no con el outsourcing, entonces yo creo que es aquí donde muchos eh, abogados o el papel del abogado es donde necesitas como tú habías dicho, si bien en un principio es actualizarte y realmente saber cómo vas a manejar el juicio, y realmente, ¿qué pruebas vas a tener y cómo lo vas a demostrar?
2: Sí, tenemos una doble misión, como lo mencionas allí, por la parte del trabajador subcontratado. En un momento de defensa, pues la tarea más importante que vas a tener es emplazar a la verdadera empresa uh-huh. o a quien era beneficiario de sus servicios de trabajo. Exacto. Pero por el lado del patrón, si en una ocasión un cliente se acerca con nosotros, debemos ya tener la actualización y las capacidades suficientes para poder plantear un esquema y una estrategia uh-huh. de asesoría y representación, porque más que la representación, yo pienso que va a la asesoría. ¿En qué sentido? En que nosotros debemos de ver ya la opción de no acudir a los tribunales o a las juntas de conciliación, sino que desde la estrategia mental evitar todas estas cuestiones y pues ahora sí que hacer nuestra tarea, blindar al patrón, que sería en este caso el, el cliente, ¿no? O sea, según sea el caso. Claro, o
1: sea, al final, como les hemos dicho en cada uno de los programas, realmente nosotros tratamos de hablar en base a nuestra experiencia y cada uno de los clientes o personas que a veces nos llegan, entonces es como tratamos más o menos de manejarlo, ¿no? Es misceláneo. Exacto. Tenemos la segunda.
2: Perfecto. Otro tema muy importante que, que abordamos, este hecho histórico social sí deviene particularmente con su origen de la Revolución Francesa. Es un tema bastante viejo, se puede decir, pero sí de trascendencia para el sistema del orden jurídico actual. ¿A qué me refiero? Particularmente a la defensa de los particulares contra las autoridades. Siempre ha sido una cuestión de explorado derecho en la que como ciudadanos o como componentes de un estado nos vemos afectados por las determinaciones del supremo del soberano ¿no? claro. que en este caso es el, el poder público ¿por qué cuestión? cuestiones que van desde una multa de tránsito una infracción a la determinación de tu impuesto predial a la determinación de tenencia todas estas cuestiones que buscan recaudar contribuciones para el funcionamiento del estado que si bien, que si bien son necesarias también lo puede uno contemplar de una forma más amplia como es el acceder a un juicio o a un medio de solución de controversias en el que un juez, o un juzgador, o hasta un árbitro,
1: determine
2: te va a determinar tu situación jurídica, y que tú, al haberte sometido a ese procedimiento, ya debes de cumplir y hacer las cosas conforme a esa resolución. Entonces, en estos dos escenarios, por citar dos de muchos, muchos ejemplos, estamos ante el sometimiento de un, de un soberano, del poder uh-huh. público. Pero, particularmente en la Revolución Francesa, tenemos ideas novedosas, ideas revolucionarias que incluso continúan vigentes a la fecha y que no ha llegado una más importante que pueda sustituirla dado que han generado un orden o un status quo en la sociedad actual que nos permite mm, convivir ordenadamente uh-huh. De forma
1: civilizada
2: Ajá, el ciudadano y, y la autoridad de forma ordenada
1: ¿Y qué papel crees que aquí en este punto juega el abogado?
2: Mira, el abogado... Eh, ...es una pieza fundamental... ...es la reina del ajedrez... ...te lo digo por lo siguiente... Eh, ...Montesquieu decía... ...que era el control sobre del poder... ...porque el poder no tiene límites... ...no encuentra fronteras... ...en cambio el control son esas fronteras... ...para el poder del soberano... ...cuál es la cuestión del abogado... ...ante los ejemplos que les comentaba... ...como lo era la resolución... ...una sentencia, el fin de un juicio... eh, ...alguna multa, un crédito fiscal... Tenemos algunos medios de defensa previstos por la ley y estos medios de defensa son origen de todos estos hechos históricos que ante la demanda y la decisión del pueblo en su momento para solicitar estos medios de defensa ya fueron plasmados y colocados en la ley. ¿Cuáles tenemos a la actualidad? El juicio de amparo, uh-huh. el juicio de nulidad, ya sea amparo directo o indirecto. Directo. Y bueno, los particulares todos se pueden ver afectados por alguna decisión de del poder público, de la autoridad, pero es únicamente el abogado quien tiene el conocimiento de encontrar tanto las deficiencias, la procedencia, la competencia de la autoridad o el ámbito donde vas a defenderte, claro, y que hacer un agravio, tú no me dejarás mentir, no es cosa fácil.
1: No, o sea, realmente volvemos a lo mismo, no es como el hecho de que nos demos como tanta la importancia, pero realmente sí es muy importante, y más sí. que nada, como tú dices, siempre va a estar esta relación entre lo que es el gobierno y los ciudadanos. Entonces, realmente, ¿quién puede estar ahí dirimiendo las situaciones o quién puede estar apoyando? Realmente son los abogados, porque como dices, tenemos los conocimientos, tenemos que estarnos actualizando para saber cómo defender cada uno de
2: sus derechos. Sí, ahora sí que, tajante, y finalmente, con respecto a esta circunstancia, uh-huh. eh, puede que en el papel estén plasmados los derechos de los ciudadanos y tengas... Oportunidad de defensa, oportunidad de ofrecer pruebas, oportunidad de alegar en un juicio, los alegatos. Pero finalmente va a ser un abogado, un profesional del derecho, el abogado postulante, quien te va a permitir o te va a dar la oportunidad de realizar una defensa concreta, material. Entonces, la actividad del abogado postulante en, en la realidad contemporánea es nada más ni nada menos que la oportunidad de materializar los derechos, ...que tienes reconocidos en el papel...
1: ...exacto... ...seguimos con la otra reforma... ...que es una también que habíamos comentado... ...como de las principales... ...que son los derechos de los menores... ...si bien es cierto... ...antes se consideraba que... ...digamos que los menores no tenían como tantos derechos... ...o eran un poquito más desprotegidos... ...realmente... ...y conforme ha pasado los años... ...se ha buscado el defender... ...estos derechos poco a poco... Se creó en su momento, de hecho fue fue un tema que estuvimos platicando el jueves pasado que tocamos el tema de las mujeres y de las niñas, sus derechos y en su momento platicamos precisamente de la declaración de los derechos del niño que es donde habíamos comentado, ¿no? Realmente, ¿cuáles son estos derechos para protegerlos? Y nosotros como abogados, nuestro papel en esta reforma Realmente es el proteger y el velar por por los niños. Por ejemplo, en todo caso, lo que es la alimentación, lo que es una buena educación, lo que es la salud, principalmente el hecho de que estén libres de violencia de cualquier tipo, ya sea psicológico, sexual, cualquier tipo de violencia respecto al hecho de que no tengan que laborar Sabemos muchas veces que en algunas comunidades, en algunos lugares, a veces los niños apoyan a su familia y, por ejemplo, trabajan, pero también al fin y al cabo es uno de los derechos y realmente uno como abogado, y como tú dices, realmente no me podrías eh, dejar mentir, que al fin y al cabo todos los, de, o sea, todos los juicios que vemos tan solo en los familiares Realmente los niños, al fin y al cabo, a veces son los que más sufren, ¿no? Y son los que realmente nosotros como abogados, si bien tenemos que estar, digamos que solucionando los problemas entre los padres, pero realmente tenemos que velar
2: por los niños y por sus derechos y porque sea lo mejor sí. para ellos. Sí, particularmente esta doctrina o el tema que, que estamos tratando tiene tintes de humanismo, en el cual pues el, el ser humano, la persona es el centro y por encima de él no hay nada, el centro de todo, uh-huh. todo gira en, eh, alrededor del ser humano, pero una cuestión muy importante, hablamos de seres humanos pequeñitos, los niños, la niñez, ¿a qué me refiero con esto? Un ser humano ya tiene las capacidades o la noción de decidir en un entorno real, ya tiene un control de dónde se ubica, qué quiere y a dónde va, pero en el caso de un infante, el infant eh, la cuestión es un poquito más delicada, porque eh, tomando tu comentario, muy bien acertado, eh, los cuidados que se debe de tener con ellos ya van en razón de su
0: If you're a woman over 40 dealing with hot flashes, insomnia, brain fog, moodiness, or weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. The experts at Midi Health know all these symptoms can be connected to the hormonal changes of menopause.
2: Pequeños con los que ya se considera tienen cierta capacidad Claro, o de cierta, decisión. exactamente, decisión. Y tan es así que el juez, el juzgador, los llama y llegan al despacho del juez y la decisión de ese juicio, esa instrucción, va encaminado muy apegada a lo que el menor desea y quiere. Eh, ¿Cuál es el detalle con esta circunstancia, eh, la materialización de los derechos? Eh, contenidos en los tratados de los que México es parte. ¿no? Hay convenciones internacionales que son ley para el Estado mexicano, ley suprema, en los que México se ha comprometido a respetar, a garantizar y a observar por los derechos de los niños. Pero estas cuestiones en el ordenamiento mexicano, en el órgano interno de los Estados Unidos mexicanos, iban mucho encaminada a revisar Eh, el derecho de quienes cuidaban a estos niños, no particularmente a los niños, porque ellos eran vistos como incapaces desde la tutela, desde la tutela jurídica. Claro,
1: desde los padres, ¿no? El hecho de que los padres los tuvieran, realmente quien tenía que tomar cada una de las decisiones prácticamente eran los padres, pero no se tomaron
2: en cuenta ellos. Sí, veían por la capacidad económica de los padres, por el estado físico, psicológico eh, de los padres para que, pues sí, de forma directa ellos tuvieran una incidencia en los menores. Pero particularmente, ¿qué estaba pasando con el Estado mexicano? Estaban dejando de lado a estas personitas que son el centro de la atención, como te lo decía en un principio, humanista. Pero ahora, más aún, entre los humanos, entre las personas, los niños. Claro. Y ahora, con el cambio de las convenciones internacionales, pues sí se ha buscado de esta forma cambiar los reflectores a lo que son los menores, a lo que son los niños, y considerarlos como el principal actor o el protagonista de la secuela de la vida diaria entre los mexicanos. Y
1: de eso se encarga, digamos que nosotros nos encargamos de ello, ¿no? Realmente como abogados es el hecho de también sí. hacer valer sus derechos y no solamente el de los padres, sino mm. también velar por ellos, ¿no? Por su bienestar y por lo mejor.
2: Sí, y ligando un poco el tema anterior de la defensa ante los actos de autoridad, la función principal de nosotros como abogados es echar... Un vistazo a estas convenciones o a los tratados internacionales para ver en qué términos y en qué forma el Estado mexicano dijo, me obligo, firmo y ratifico. Es ley.
1: Que en ese punto yo creo que, eh, hay hay que aceptarlo, que somos pocos los abogados, y entre ellos a veces yo me llego a, a identificar que realmente somos pocos los abogados que en algún momento... Realmente ven los tratados tratado internacionales, todo el derecho internacional. Sí. Muchas veces nada más nos guiamos por el derecho nacional, por nuestras propias leyes, pero realmente no vemos más allá y yo creo que ese, ese es un defecto que tenemos nosotros como abogados. Volvemos,
2: la actualización, el inmiscuirse en, 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 uh-huh. en todas estas cuestiones que son letra viva, letra vigente, ley, ley vigente que en un momento con alguna resolución o en alguna sentencia... El que nosotros tengamos conocimiento de estas circunstancias nos va a permitir darle una mejor defensa a nuestro cliente. Claro. Que si bien quien paga son los papás, pero no debemos de perder de vista que el beneficio o el perjuicio... Es para los niños. El beneficio o el perjuicio es para esas personitas tan importantes, tan, tan importantes, que el día de mañana serán quienes lleven el mando de este país y de esta sociedad.
1: Muy bien. Siguiente reforma.
2: El siguiente tema que traemos a la mesa es la cuestión del derecho penal. El derecho penal tiene una historia larguísima. Creo que nació con el derecho. Desde el Marqués de Bonesana, con la con el Tratado de los Delitos y de las Penas, hasta el día de hoy, en días recientes, que se ha ampliado un poquito el catálogo de los delitos. De que, los delitos. Así es, que exigen la prisión preventiva oficiosa. Entre ellos volvemos al tema que nos ocupa el día de hoy aquellos que han tenido un impacto social trascendente como lo es el feminicidio, el huachicoleo y algunos otros que dada la necesidad la repetición y la trascendencia que tienen entre la sociedad mexicana el legislador optó por ponerlos en el bloque de prisión preventiva oficiosa, ¿qué quiere decir la prisión preventiva oficiosa? es que una vez que se te ha determinado como imputado o posible probable Probable, responsable. culpable. Ajá. Ajá. Muchas gracias. Tú, por ese delito que es delicado, que es grave, que afecta a la sociedad en general, pues vas a seguir tu procedimiento en prisión. Claro. A diferencia de otros en los que tú puedes estar en libertad, con arraigo territorial, o sea, sin salir del estado de Querétaro, pero en la libertad y comodidad de tu casa. En estos temas, no. Ahora, particularmente, el derecho penal tiene una, tiene una connotación muy muy especial y que es de resaltarse fíjate, el derecho penal tiene su origen en la en el vocablo de pena, penae y que significa las penas o las medidas de sanción que se le imponen a aquel que transgrede el orden jurídico o o el tipo, el tipo legal, regulatorio y se le impone una sanción ya sea multa, ya sea privarlo de su libertad en alguno de los centros de reclusión y cuál es el el signo distintivo del derecho penal las sanciones son impuestas con la necesidad o con la responsabilidad la finalidad, mejor dicho, de demostrarle al resto de la sociedad que si tú robas, que si tú asesinas que si tú robas hidrocarburos, extraes hidrocarburos de forma ilegal, pues se te va a imponer esta sanción y esa sanción lo más importante que tiene es ser ejemplar los claro. ciudadanos observen lo que le pasó a este ciudadano por realizar la conducta X.
1: Y lo que en su momento puede llegar a sucederte a ti, ¿no?
2: Así es, no lo hagas, mucho cuidado. Y esa cuestión de las penas eh, tiene un muy largo listado de tratados, ha tenido ist- estudio, ha sido considerado en la exposición de motivos de los códigos penales, pero aunque pasan los años, han pasado incluso los siglos, eh, la cuestión y la teoría de la pena del delito y de la ascensión no ha cambiado. Siempre lleva esa connotación, connotación social. Y aquí entra nuestro trabajo. Claro. Nosotros como abogados debemos de, de observar, pues volvemos a la disyuntiva, ¿no? Como sociedad, para proteger los intereses del, del colectivo o bien nuestro cliente, en el caso de que requieran nuestros servicios profesionales para la defensa de de sus derechos. Yo
1: creo que en este punto eh, y en este tema en específico o materia, yo creo que los abogados tendemos a ser como muy castigados Exacto, porque sí, precisamente, precisamente por eso ¿no? que realmente dicen ¿cómo es posible que puedas eh, defender a una persona? pero al fin y al cabo también tenemos que entender que como dicen nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, entonces de eso depende prácticamente nuestro trabajo y nuestro trabajo va a ser en base a eso a defender a nuestro cliente y realmente demostrar en algún punto su inocencia. Su inocencia. Pero yo creo que aquí sí mucha gente nos castiga en ese punto por el papel que los abogados penalistas realizan y que, pues ahora sí que no a mucha gente como que les agrada
2: tanto. Sí, particularmente el derecho penal, a diferencia del familiar que veíamos hace uno, unas líneas anteriores eh, de comentarios, veíamos que... En cuestión familiar vemos cuestiones de alimentos, de custodia, de domicilio, de depósito, incluso divorcios. Claro. Que puede ser uno de los peores escenarios, pero en el penal ya hay cuestiones de alto impacto. Y que particularmente, pues, un mensaje para la sociedad sería que el abogado, eh, como carga deontológica o de valor como profesionista. Ética. Ética profesional, perfectamente dicho, tiene la obligación de que los asuntos que lleguen a su consideración... Eh, no por el alto impacto o por el, el comentario que pudiera tener la sociedad de ellos, deba abandonar a un cliente, que posiblemente, y que lo más seguro, es que sea inocente. Y que si es así, tú lo abandonas o lo dejas a su suerte, pues le estás quitando a alguien la oportunidad de hacer valer sus derechos. Sí,
1: claro, o sea, la forma de defenderse también realmente ellos.
2: Sí, tenemos esa carga moral, esa carga este, ética, como lo menciona Monique, en la que pues debemos atender esas circunstancias y no perder de vista el principio de inocencia.
1: Claro, y yo creo que ligado precisamente a este tema viene uno de los últimos que vamos a tratar que realmente es el feminicidio, el feminicidio. que es uno de los temas que precisamente igual el jueves pasado que estuvimos platicando de los derechos de las mujeres, creemos que es uno de los temas importantes en los cuales tiene que haber reformas, tiene que haber modificaciones, tiene que haber una creación de artículos y realmente eh, digamos que el papel de nosotros como abogados va muy encaminado realmente a proteger cada uno de estos derechos. ¿Por qué? Porque tenemos que aceptar el hecho de que, bueno, de hecho aquí traigo unas cifras precisamente, que dicen que el, bueno hubo un aumento de feminicidios al 9.2%. Por ciento. O sea, realmente estamos hablando de que al día eh, se realizan entre 7 u 8 feminicidios, o sea, cometen ese delito. ¿Cuál es? Yo creo que en este punto el papel de los abogados y yo creo que lo principal que tendríamos que acertar es el hecho de considerar el feminicidio como un delito autónomo, no el hecho de considerar ya el feminicidio ya cuando fue un agravante de delito o ya cuando sucedió algo distinto, entonces, ah, ya viene el feminicidio. Realmente es enfocarnos al feminicidio como un delito como tal y desde un principio, yo creo que una de las propuestas sería, eh, bueno, a mi consideración, es el hecho de que no esperarse hasta que se cometa, sino realmente previo a el abogado o digamos que en este caso los juristas, los que
0: Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com.
1: Que si desde un principio surge algún tipo de violencia, entonces que desde ahí se empiece a castigar. ¿Para qué? Para que de esta forma tú puedas ir controlando y evitar que se llegue ya a cometer este delito.
2: Sí, sí, evitarlo al 100%. Porque pues es una, una cuestión que nos reclama a todos acción, ¿no? acción inmediata. Particularmente, el Código Penal define al feminicidio como al que prive de la vida a una mujer, particularmente hace la connotación por razones derivadas de su género, se le impondrán de 20 a 50 años de prisión. El mismo Código Penal nos señala que las cuestiones o condiciones de género van desde violencia sexual, eh, hacer infligir lesiones o mutilaciones inflamantes, marcas degradantes que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto, que haya antecedentes, como lo mencionas, de violencia familiar, laboral, escolar o del sujeto activo en contra de la víctima. También que la víctima haya sido incomunicada y que haya sufrido violencia física ejercida por persona con la que haya tenido parentesco por consanguinidad, afinidad o un estado civil, la pareja. Eh, la cuestión aquí que cabe resaltar es la cuestión de de que no solamente se trata de el delito de homicidio en un tema tajante, claro. sino que el tema de homicidio a una mujer por cuestiones de su género, ya estamos en tres estratos distintos, da lugar a la tipificación del, del, del delito. delito de feminicidio. Particularmente se entiende en la publicación del Diario Oficial de la Federación, porque cabe la cabe el lugar a hacer el comentario de que México es el primer país en el mundo en donde se tipificó y criminalizó el feminicidio como un delito específico, un delito específico producto de la, fio- de la violencia feminicida, y lo define así. Es la forma más extrema de violencia hacia las mujeres, producto de la violación de derechos humanos por conductas misóginas e impunidad que pueden culminar en el homicidio.
1: Lo cual se me hace como un poco incongruente en base a, a lo que acabas de decir, que realmente México sea el primero cuando realmente tenemos que aceptar que México es uno de los países donde más se cometen y donde de verdad que, o sea, no porque yo sea mujer, pero realmente es algo muy complicado el hecho de vivir a veces día a día, el hecho de salir a la calle y de realmente tener este miedo de que en cualquier momento te pueda pasar. Entonces es como muy ilógico el hecho de que México sea el primer país pero realmente cuántos feminicidios no se cometen al día, ¿no? Y realmente nuestra justicia, ¿qué está haciendo, o nuestras autoridades, qué están haciendo para
2: evitarlo? Sí, todo esto nada más denota la imposibilidad del Estado mexicano para salvaguardar la vida de sus mujeres, las mujeres mexicanas, las mujeres que sacan a flote y que llevan en mucho la marcha y el rumbo de este país, ¿sí? Eh, pues la cuestión de estos movimientos que han ocurrido recientemente, la aplicación de todas estas cuestiones internacionales y en lo interno de los Estados Unidos Mexicanos, pues obedece mucho al ojo o al foco que el mundo coloca en México, derivado de tus cifras que acabas de comentar, que o sea son alarmantes, son preocupantes y que pues en la realidad eh, se trata de exhortar a los abogados a los abogados postulantes uh-huh. como mi compañera Moni y su <risa> servidor eh, a hacer un trabajo eficaz claro. que busque llegar a, a la conclusión de una sanción y particularmente buscar las medidas de que tu cliente, tu clienta se sienta protegida, protegida, protegida por esos instrumentos que están en la ley, en la literalidad y que coincidíamos hace unos minutos. Que nos trate de letra muerta, ¿no? Que la realmente se
1: aplique, que nosotros busquemos, si bien es cierto, se nos complica a veces, muchas veces, ante las autoridades el hecho de poder llevar a cabo un correcto proceso, pero que realmente lo intentemos, ¿no? Como abogados que realmente no nos quedemos como tú dices, nada más en el, pues ya no se pudo hasta aquí, sino que busquemos realmente otros caminos, busquemos el cómo lograr Sí. Que se haga
2: esa justicia Llevarlo a su máxima expresión Y en el mismo sentido exhortar a las autoridades A las instituciones Porque si bien están allí Su actuar eh, tiene una Tiene una obligación aún más allá Que un registro civil Que la Procuraduría del Consumidor Tienen eh, la, el trabajo O la obligación De, empa, de empatía uh-huh. Con la persona que acude A solicitar justicia con ellos darle celeridad a los procedimientos, darle eficacia y pues ir siempre con, con la mirada fija en que lo que se busca es la reparación de estas circunstancias y evitarlas en lo futuro.
1: Exacto, pues entonces realmente eh, como conclusión queremos comentar realmente que el abogado o el papel del abogado es importante en la vida diaria, es el hecho de que nosotros tenemos que estarnos actualizando, que si bien no mucha gente, como había comentado al principio, a lo mejor nos nos quiere, por así decirlo, o crean que realmente estamos haciendo nuestro trabajo, pero al final es un papel que debe de ser respetado y que nosotros debemos de buscar y de velar eh, lo mejor por los derechos de, nuestros, de los ciudadanos, en este caso de nuestros clientes, pero buscar el actualizarnos, buscar el hecho de generar más oportunidades para que se pueda crear la justicia.
2: Sí, sí, para hacer la ley, la ley viva, no ley muerta. Y como particulares operadores del derecho, yo diría que en su máxima expresión, el abogado postulante, sí buscar este, de nuestra sociedad, de nuestro entorno, que pueda ser un lugar mejor con nuestra actividad profesional.
1: Claro, y el hecho es actualizarnos. Porque muchas veces hay que aceptar que hay veces que los abogados prefieren como lo antiguo y se quedan ahí y realmente como sí. tú dijiste en un principio, si no te actualizas entonces cada día eres menos, menos abogado,
2: abogado. me bueno. gustaría cerrar con una frase de Simón de Bouvier en el corazón de las mujeres y agradeciendo el espacio que nos han permitido el día de hoy te agradezco la invitación Moni Gracias. de muy estimada Moni y dice Simón nadie me conoce nadie me quiere completamente solo me tengo a mí misma
1: Muchas gracias por sintonizarnos y nos estaremos viendo el siguiente jueves.
2: Hasta luego. Muchas gracias. gracias.
0: It's true that some things change as we get older. But if you're a woman over 40 and you're dealing with insomnia, brain fog, moodiness, and weight gain, you don't have to accept it as just another part of aging. And with MIDI Health, you can get help and stop pushing through it alone.